De gast van deze week kwam in 2003 op zijn 25e voor de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer terecht. Zelfbeschikkingsrecht. En democratie is daar een uitvloeisel van. Waar hij onder andere woordvoerder mediabeleid, buitenlandse zaken en asiel en immigratie. Tweede man binnen de partij. En in 2015 staatssecretaris Economische Zaken in kabinet Rutte II werd. Eigenlijk vat je het prima samen. In 2017 stapte hij echter over naar de Raad van Bestuur van de Publieke Omroep. Waar hij voornamelijk focuste op de strategie rondom digitalisering. En zo aanjager was van NPO Start, NPO Plus en NPO Luister. Dat maakt dus dat je ook een kans hebt om de machtsverhouding op het internet weer te herstellen. Om afgelopen jaar een van de twee bestuurders te worden bij Stichting Nederlandse Datakluis. Wij gaan er zelf over. Dat is het belangrijkste wat we ons moeten realiseren. Onze data. Wat een industriebrede en pre-competitieve samenwerking is van de grote Nederlandse mediabedrijven. Het vereist wel begrip van dat dit een ander model is dan waar je misschien de afgelopen vijf tot tien jaar op gekoerst hebt. Een nieuwe decentrale data-infrastructuur onderzoekt en ontwikkelt. Technologie is er klaar voor. Er is momentum in de markt, er is momentum in de regelgeving. Dus voor ons gevoel is het nu of niet. Om zo de monopolisering van persoonlijke data door enkele big tech bedrijven een halte toe te roepen. Als ik alle data... Datapunten die jij genereert met hoe jij je op het internet beweegt, op een rij mag zetten, dan weet ik meer van je dan jij zelf van jezelf weet. Hier is Martijn van Dam. Dag Martijn. Hi. Hey, uh, om maar meteen met twee gestrekte benen dit gesprek in te gaan. Wat is voor jou het verschil tussen een naïeve gek en een innoverend genie? Weinig. Ja? <laughs> Vind je dat al twee gestrikte benen? Ik ben wel wat gewend. Um, nee, je moet ergens in geloven waar heel veel mensen nog niet in geloven. Jij denkt meteen uh, dat het over jou gaat? Nee, gewoon als je wil innoveren, daar gaat het volgens mij over. Okay. Dus wat je zegt, wat is een innovatief genie? Nou, het meest iconisch is misschien Steve Jobs altijd geweest. Hè? Die natuurlijk, terwijl Apple vijf keer is afgeschreven in de geschiedenis. Iedereen dacht, nou dat wordt hem niet meer. En toch steeds bleef geloven dat hij dingen zag die anderen nog niet zagen. Uh, een van zijn dingen was natuurlijk ook het geloof gewoon in de iPhone en de iPad. Het ligt dingen, heel dicht bij elkaar dus. Ja, dingen die mensen nog niet kenden. Maar je moet je realiseren dat heel veel van dit soort dingen gaan mis. Dus ik, de naïeve gek, dat klinkt nogal stevig. Maar je, je moet buiten de hokjes durven denken. En je moet dus ook accepteren dat soms mensen denken... ja, wild idee, maar wordt natuurlijk niks... En heel vaak wordt het ook niks en soms wordt het wel iets. Naïviteit kan gewoon een kracht zijn ook om om buiten die hokjes te denken. Omdat je dan niet de hokjes voor waar aanneemt. Je moet een klein beetje naïef durven zijn. Maar is het verschil dan of het lukt, ja of nee? Dat als het het bijvoorbeeld de datakluis niet lukt, dat je dan een naïeve gek bent. En als het wel lukt, dat je dan een innoverend genie bent? Nee, we hebben iets meer meer een ander soort mentaliteit nodig. Uh, Wie is we? We als Nederland. Dat is dat we het lef hebben om... ...dingen te proberen en ook accepteren dat het heel vaak misgaat. Je, je moet een beetje gek zijn en je moet een beetje het lef hebben. Nou, jij ging op je 25e kwam in de Tweede Kamer terecht. Dat is ook een beetje gek. Ja, ja ik vind dat heel, heel jong. Ik bedoel, ik ja. ben 27. Ja. Ik, 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 ik zou er niet aan moeten denken als ik heel eerlijk ben. Nou, je was al voorzitter van de jonge socialist. Je was de 41ste op de lijst. Je dacht, dit gaat nooit lukken. Toen kregen jullie 42 kamerzetels en toen mocht je erin. Ja. Wat komt er dan in hemelsnaam over je heen? Ik was er niet op voorbereid. Dus als je gewoon op een verkiesbare plek op de lijst staat... dan kun je je een tijd lang voorbereiden. Maar ik dacht natuurlijk, nou, ik kom er niet in. Hè. Dus ik was gewoon ik was een half jaar daarvoor afgestudeerd... op eigenlijk allerlei digitale ontwikkelingen. Uh, en ik dacht, daarin ga ik door. Maar de internet-hype uh, 
Je had de internetbubbel, had je rond 2000. Die was eigenlijk net gebarsten. Dus dat was 2002. Dus in 2000, 2001 maakte je echt mee. Nou, ze stonden in de rij voor studenten die verstand hadden van digitaal. Want die waren nog bijna geen. En ik was een van die, even die eerste generatie die zich daarin specialiseerde. Uh, dus in 2001 dacht ik, ja, ik kan echt overal werken. Uh, uh, je werd overal met een rode loper ontvangen. Je mocht de leaseauto uitzoeken voordat je kwam solliciteren, bij wijze van spreken. En toen ging je de politiek in. En in 2002 was het echt anders. Uh, dus die, die, die bubbel was echt gebarst. Hè? En dat was echt merkbaar wel. Hè? Dus heel veel grote bedrijven hadden vacatures, stops, et cetera, et cetera. Heel veel van die, die wilde investeringen in die begintijd van de digitale ontwikkelingen... die werden allemaal geschrapt en voor een deel ook terecht. Want er werd echt ook in een hoop gekkigheid geïnvesteerd. Als het maar .com achter de titel had. Precies, dan, 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 precies ja. dan, dan was er geld als water. Daar heb ik, ook, heb ik zelf ook van geprofiteerd. Want we hadden... Ik, ik, uh, Naast mijn studie werkte ik bij een bedrijfje van de universiteit, maar wat ook gefund werd door allerlei bedrijven die allemaal nieuwe ontwikkelingen wilden uitproberen, uittesten. En, en nou ja, daar was ook, daar lag echt een bak met geld. We konden gewoon vrijheid experimenteren, ongekend. Ontzettend gave tijd geweest, we hebben heel veel geleerd. Uh, maar dat droogde ook op. Dus ik was blij dat ik gewoon als e-business consultant bij Philips aan de slag ging. Vond ik sowieso iconisch, maar... Opa, oma, moeder hadden allemaal bij Philips gewerkt. En dus ik, ik ging ook nog bij Philips Lighting. Hè. Dat is de, de oorsprong van Philips, de lampenfabriek. Ik vond het super gaaf. En ik daar mocht beginnen als e-business consultant. Dus ik zat wel in die, in die hoek. Dus ik dacht dat ik daar jarenlang zou werken. En ik werd ineens, op verkiezingsavond kwam ik erachter... Oh, 42 zetels. Ik was nummer 41. <laughs> maar ja, die verwachting was helemaal niet. Dus, dus de volgende dag ging naar Den Haag. Ik dacht, ja, waar, waar, kom ik, waar kom ik nu in terecht? Ik, ik liep die vraag al, is, waar kom je dan in terecht? Nou, ik liep al een paar jaar wel mee natuurlijk in de, uh, in de politiek. Ik was gemeenteraadslid geweest, partijbestuurslid geweest. Ik kende wel een hoop mensen, dus dat scheelde. Uh, en ik had een groot geluk. Dat was dat uh, Sharon Dijksma was Kamerlid. Die was op de 23ste begonnen. Die kende ik al wat langer. En die heeft mij eigenlijk vanaf dag één onder de hoede genomen en begeleid. Wat is de grootste les? Ik denk het allerbelangrijkste is uh, dat je... Je wordt een soort eenpitter als Kamerlid. Dus je hebt een heel klein beetje ondersteuning. Maar je moet zelf je eigen agenda maken. En de belangrijkste les is dat je dus echt je eigen agenda moet managen. Als je dat niet doet, word je geleefd. Uh, dan, dan volg je de agenda van anderen. En de, de, de essentie is uiteindelijk is je eigen plan maken, je daaraan houden en dat volgen. En dan bereik je dingen als Kamerlid. En de andere is, ik denk dat we dat in, in Nederland vaak onvoldoende zien. Maar om succesvol te zijn als, als politicus landelijk, moet je heel veel registers tegelijkertijd kunnen bespelen. Want je moet een gesprekspartner zijn op CEO-niveau en op buurtniveau. En dat zijn natuurlijk heel andere soort gesprekken die je voert. Maar je moet op straat, in buurten, gewoon in een normaal gesprek in het café met mensen. Je moet kunnen destilleren waar mensen zich zorgen over maken. Wat de belangrijkste issues van het moment zijn. Weet je, waar je als politiek een antwoord op moet geven. Tegelijkertijd moet je ook met CEO's kunnen spreken. Want het gaat ook over de Nederlandse economie. Uh, uh, welke interventies moet de overheid doen om te zorgen dat we het de goede kant uit sturen. Je moet... ...in de media kunnen optreden... ...je moet in een debat kunnen optreden... ...maar je moet ook achter de schermen... ...deals kunnen maken met andere politieke partijen... ...dus al die registers moet je kunnen bespelen... ...dus je moet echt een schaap met vijf poten zijn... ...om daar overeind te blijven... ...en succes te kunnen boeken. Nou, dat... wat, wat zijn strategieën of technieken... ...die jij hebt gewonnen om daarmee om te gaan? Ging je soms gewoon echt... Nou, ...op college ergens bij iemand... ...om dat ja. C-level te begrijpen? Ja? Zeker. Maar ook gewoon heel bewust... 
zonder bewaking toen nog, denk ik. Ja, toen kon het allemaal. Ja. Gewoon naar de kroeg. Ja, ook wel. Ja, dat, kijk, dat, er zitten een paar nadelen aan als je op je 25e Kamerlid wordt. Uh, dat is dat je, je bent natuurlijk gewoon jong. Um, je staat vanaf de eerste dag onder een vergrootglas. Um, dat moet je ook realiseren. Uh, dus je kunt je ook niet meer alles permitteren. Terwijl je ja, als 25e wil je nog wel eens op, op zaterdag de kroeg uit komen rollen. Uh, ik ook. Uh, maar ik besefte wel vrij snel, ik dacht, ja, je moet, daar wel, je, je moet dat wel een beetje doseren. <laughs> je moet er een beetje voorzichtig in zijn, maar je bent wel een publiek figuur. Toen was het gelukkig nog minder erg dan nu. En nu heeft iedereen altijd overal een camera bij de hand en gebruikt die ook. Dat was toen nog niet. Dus ik denk dat het nu nog moeilijker is als je jong in de, in de kamer komt, dat je nog kwetsbaarder bent. Dus je bent heel kwetsbaar. En twee is, je zit natuurlijk eigenlijk aan het begin van je carrière en dus ook van je leercurve, je persoonlijke leercurve. Dus je... Leert al dit soort dingen. En die, als je een normale carrière maakt, dan werk je in een bedrijf of bij de overheid of een maatschappelijke organisatie. En leren gaat met vallen en opstaan. Je maakt fouten en daar leer je van. Als je landelijk politicus bent, doe je hetzelfde, maar staat er vergrootglas op. Dus worden ook als je fouten maakt, wordt dat, hè, komt dat in beeld in de media, in de, de sector waar je, waar je voor actief bent. Dus het is, het is best een harde leerschool. Ik heb soms wel eens de hypothese, en nou, jij hebt later bij de NPO gewerkt, dus jij hebt ook de vierde macht een beetje van binnen gezien, die van de journalistiek, dat soms de vierde macht nu zo groot wordt en zo belangrijk wordt, en zeker door de technologie iedereen zo goed kan bereiken, dat de, uh, nou, de wetgevende en de, de uitvoerende macht soms wel eens een beetje onder de wielen komen van die vierde macht. Soms zie ik iemand uit een debat komen, en nou, dat heb jij ook meegemaakt. En dat zal, jij, jij maakte volgens mij toen net een beetje mee dat dat echt opkwam. Dat het minder ging om de argumenten, maar veel meer ging om hoe het in de media overkwam. En dat het nu steeds meer lijkt alsof na zo'n debat er een soort vloedgolf van journalisten over iemand heen komt. Nee, dat is zo geweest. Het lijkt me zo ingewikkeld. Kom altijd... je nog wel aan werken toe dan? Oh ja, het is altijd zo geweest. En dat is ook, ik zei straks, je moet allerlei, allerlei registers kunnen bespelen. Kijk, je hebt Kamerleden die erg graag in de media komen. Je hebt Kamerleden die dat functioneel inzetten. Ik probeerde vooral van de laatste categorie te zijn. Ik was er ook nooit zo heel erg happig op zelf. Voor mij was het altijd... het is een deel van het werk dat je doet. Want je je communiceert toen... uh, ik begon natuurlijk toch al uh, weer meer dan twintig jaar geleden... dat ik begon... was je voor je communicatie met uh, het publiek... echt volledig afhankelijk van de media. Ik denk dat dat nu veranderd is. Dus wat je noemt de vierde macht... ik denk dat we dat er steeds meer communicatie buiten de journalistiek om plaatsvindt. Twitter. Uh, Twitter, uh, TikTok en de politici zelfs. En ze zetten natuurlijk alle kanalen in om zelf rechtstreeks te communiceren. Nee, dat is voor politici prettig. Uh, maar of het maatschappelijk altijd even goed is, is natuurlijk de vraag. Want het is ook wel fijn dat je een kritisch filter ertussen hebt... wat ook kritische vragen stelt bij alles wat politici beweren. Want uiteindelijk ben je natuurlijk toch bezig met... De dingen die jij doet voor het voetlicht te brengen, uh, zonder dat je daarvan de, de, de tegenargumenten onder de aandacht brengt. Terwijl uiteindelijk een democratie is erbij gebaat dat je de verschillende argumenten op een rij hebt. Dat jij als burger zelf je oordeel kunt vormen. Dus dat je zelf kunt bepalen, nou, wat zijn de voors, wat zijn de tegens, wat vind ik hier eigenlijk van. En, en dat soort dingen heb je nodig om uiteindelijk echt goed geïnformeerd je stem uit te kunnen brengen bij een verkiezing. Dat is... Wat de democratie nodig heeft. De democratie heeft journalistiek nodig. En, en geen echo-kamers. Die... Nee, precies. Het feit dat die journalistiek steeds meer gepasseerd wordt... doordat er rechtstreeks gecommuniceerd wordt... dat brengt risico's met zich mee. Nou, helemaal op het moment dat... dat is wat we denk ik de afgelopen jaren zien... 
Enfin, kijk, als, als je je afvraagt waarom staat onze democratie nou zo te trillen in alle westerse samenlevingen, in de VS, in Nederland, eigenlijk overal, heeft dat hiermee te maken. Dus er wordt rechtstreeks gecommuniceerd door politici, maar ook door allerlei hè, andere groeperingen rondom die politiek. En door de manier waarop grote platforms met algoritmes omgaan, worden geluiden versterkt. En dus is de kans dat je een tegengeluid tegenkomt, wordt steeds kleiner. Dus de kans dat jij de verschillende kanten van de medaille ziet, wordt steeds kleiner. Dan moet je steeds meer zelf actief naar op zoek. En, en je krijgt het niet eigenlijk vanzelf aangereikt. Nou, dat heeft grote risico's in zich. Omdat de democratie natuurlijk functioneert bij juist al die verschillende geluiden bij elkaar brengen. De verschillende opvattingen moeten elkaar tegenkomen, moeten met elkaar botsen. Moeten, hè, daardoor worden opvattingen gescherpt, getoetst. Kun je als, als burger kun je dingen tegen elkaar afwegen. Het feit dat dat dus steeds minder kan, omdat je steeds meer in je eigen filterbubbel gezogen wordt. En dus inderdaad in een echokamer terechtkomt waarin je vooral hoort resoneren dat hoe jij de wereld ziet, dat dat eigenlijk het enige terechte uitgangspunt is. Ja, dat maakt dat mensen ook verder radicaliseren. Dat is precies wat we zien gebeuren op dit moment. Uh, dus daar, ik maak me daar best wel grote zorgen over. Nou, je acteert er ook op. Ik bedoel, jij, jij zegt, er moet een datakluis komen. Ja. Je werkt dus bij de NPO, toen heb je die toch wel hele mooie baan opgezegd. In ieder geval, je hebt niet verlengd. Want je zei, ja, er moet een soort precompetitieve industriebrede samenwerking komen tussen eigenlijk de grote mediapartijen in Nederland, facilitair, maar ook productioneel, zenders, platformen, om een soort vuist te maken tegen Big Tech, die eigenlijk een monopolie hebben op al die data van ons. Want jij zegt het internet is stuk, of tenminste dat is niet jouw tekst, maar dat is een tekst die jij gebruikt. Want het internet is gemaakt als een systeem, een infrastructuur tussen computers en we gebruiken het tussen mensen. Dus overal laat je cookies achter. En zo is het niet gemaakt. Dat zegt ook de oprichter van het internet volgens jou. En even advocaat van de duivel. Want ik ga nu heel veel dummy vragen stellen. En veel advocaat van de duivel vragen. Want ik denk, deze mensen die dit nu luisteren, die luisteren op hun telefoontje. Ik kan op YouTube, kon ik jouw presentatie zien. Ik nodig iedereen uit om dat ook te doen. Gratis. Gratis distributie. Ik krijg advertenties die ook nog getarget zijn voor mij. Dus dat is nou ook meer waarde voor de adverteerder, meer waarde voor mij dan dat, dat ik advertenties van luiers krijg terwijl ik geen baby heb. Alleen maar voordelen. Waarom is het internet stuk? Er zijn heel verhalen te vertellen, dus ik moet nu even goed nadenken. Ja, Welke wel, begin ik mee? Hè? Wat als bruggetje maken, wat, wat ik net zei, kijk, voor mij was die, uh, bij die agenda van die datakluis komen een paar dingen bij elkaar. Uh, dus Eén gaat gewoon simpelweg over eigenlijk jouw jouw recht als individu om zelf te beslissen. Het zelfbeschikkingsrecht. Dat is voor mij een, een belangrijke rode draad... in eigenlijk alles wat ik heb, heb gedaan. En, en democratie is daar een uitvloeisel van. We, we stemmen. Beslissen. Ja, stemmen, we beslissen met elkaar... wat er in onze samenleving gebeurt. Er zijn allerlei onderdelen in, in onze democratie... die maken dat het systeem functioneert. Dus als je er een paar uittrekt... wat de afgelopen jaren gebeurt... dan begint het systeem te wankelen... Waaronder dus journalistiek, onafhankelijke journalistiek. In ieder geval dat je beide kanten van de medaille te zien krijgt. De voor en tegen. Ik denk we zien een paar risico's. Dus één, nou, dan heb je het over het maatschappelijk risico. Dus voor mij is het eerste argument is gewoon, zit op jouw individuele niveau. Ik vind dat het zijn gegevens die gaan over jou. Uh, die echt heel veel over je onthullen. Als ik al jouw klikdata op een rij mag zetten. Al de datapunten die jij genereert met hoe jij je op het internet beweegt dan weet ik meer van je dan jij zelf van jezelf weet. 
Want die datapunten onthullen echt dingen zelfs waar je zelf niet van bewust bent. Hè? Hoe jij klikt door een site, et cetera, vertelt echt iets over hoe jij beslissingen neemt. Over hoe je afweging maakt. Het zegt heel veel over je, 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 je voorkeuren, je interesses. Hè? Die waar je je bewust van bent, maar ook je intrinsieke voorkeuren en interesses. Uh, dus, dus als je al die data bij elkaar brengt, dan bouw je een profiel op van individuen wat echt een behoorlijk grote inbreuk is op jouw eigenlijk persoonlijke levenssfeer, op je privacy. Dat is wat ik, waarom ik graag die uitspraken van Tim Berners-Lee of Marleen Sticker gebruik, die zeggen het internet is stuk. Uh, maar, wat, maar nogmaals dan... Wat, dit, is ermee, dit, 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 dit is één wat ermee is gebeurd. Twee, het heeft maatschappelijke repercussies. Dat is de hele macht van big tech. Die is gebaseerd op dataverzamelingen. Die heeft tot gevolg dat zij algoritmes programmeren... Die leiden tot filterbubbels en echokamers. Dat zal ook niet veranderen. Ja, ondanks alle maatregelen die ze zeggen daartegen te nemen. Uiteindelijk, Omdat het een verdienmodel uiteindelijk is, voor is die dat, Het is het verdienmodel. Want ja, zo goed mogelijk personaliseren en jou meer van hetzelfde bieden... maakt de kans dat jij het platform blijft gebruiken... dat je het langer gebruikt, dat je vaker terugkeert, et cetera, groter. En leidt allemaal tot extra inkomsten. Derde is, het heeft, denk ik, de rol van de onafhankelijke journalistiek in onze samenleving eigenlijk verzwakt. De marktpositie daarvan verzwakt. En dat is maatschappelijk gezien ook een heel groot issue. En het overgrote deel van de journalistiek wordt niet door de overheid gefinancierd. Dat is de publieke omroep wel. En er zitten allerlei waarborgen omheen om te zorgen dat die journalistiek helemaal onafhankelijk is. Pluriform is, et cetera. Daar weet je alles van, vanuit je NPO-achtergrond ja. zeker. Ja, maar de andere grote journalistieke aanbieders in Nederland... De, de, de grote mediapartijen zijn verder allemaal commerciële bedrijven. Dus die moeten zelf inkomsten genereren. Het is voor kranten sinds jaar en dag het geval geweest. Zitten, Volkskrant, Trouw, AD zitten bij DPG, de Telegraaf, NRC bij Mediahuis. Nou, RTL heeft natuurlijk, RTL Nieuws, Jinek, et cetera. Journalistieke activiteiten, Tappa heeft dat. En, en, en 80% van de digitale omzet wordt gegenereerd in Nederland door, door internationale techgiganten. In, inkomsten verschuiven eigenlijk steeds meer inderdaad naar digitaal. En er is een behoorlijke afhankelijkheid en waarschijnlijk een groeiende afhankelijkheid ook van inkomsten uit advertenties. Nou, daar is de machtspositie van Big Tech is heel groot. Uh, dat betekent dat je een, eigenlijk een maatschappelijk risico hebt op uh, de verdienmodellen onder de journalistiek. Nou, dus er zijn eigenlijk meerdere redenen waarom datakluis een belangrijke maatschappelijke rol zou kunnen spelen. Eén, beter beschermen van je privacy. Jijzelf weer aan de knoppen, zelf weer regie over hoeveel je eigenlijk onthult over jezelf en aan wie en onder welke voorwaarden. Uh, twee, het kan ook bijdragen aan een gezonder businessmodel op langere termijn... ook voor lokale media. Nou, dat vind ik een belangrij- belangrijk, uh, belangrijk effect daarvan. Nou, de waarom lijkt me helder. Ja. En dan ga ik heel even proberen samen te vatten... wat die datakluis dan is. Want ja. ik kan me voorstellen dat sommige mensen misschien wel denken... datakluis, hè? We hebben nu allemaal gratis diensten... Nou, waar we het net over hebben gehad... met al die problemen van dien. We gaan die data daaruit loskoppelen. Dus we gaan de data loskoppelen van de diensten... Ja. waardoor je zelf eigenlijk in de cloud waarschijnlijk, uh, die kan opslaan, al je data over jezelf, uh, van al die verschillende bronnen kan samenvoegen en dan zelf kan bepalen met wie ga ik het delen. Ga ik dit nu met Google delen, dit stukje data, of ga ik dit stukje data misschien met Videoland delen? Zoiets wordt het dan toch? Ja, eigenlijk vat je het prima samen. En wat, wat is dan in, jou, in jouw stoutste droom? Wij, wij spreken over drie jaar hier in theorie weer. Wat is het dan? Want jij hebt het ook over een soort data-economie waarin je zelf ja. aan de knoppen zit. Stoutste droom. Wat, wat zie je voor je? 
eigenlijk hoef je niet heel ver te zoeken. Nou, als je goed kijkt naar wat Google doet. Uh, Google zit natuurlijk in heel veel apparaten. Uh, heel veel diensten, heel veel software, heel veel websites. En verzamelt overal data over jou. En wat... Alles wat je doet worden datapunten gegenereerd, zoals het zo mooi heet. Een, een datapunt voor de niet-technici. Het is niet zo ingewikkeld. Het is gewoon een, een bestandje eigenlijk, hè, waarin... Je kan het opvragen, gereg... toch? Dan krijg je ja. echt een boekwerk. Ja, ja daar, wordt, daar staat gewoon geregistreerd gewoon. En waar heb je op geklikt? Hoe lang heb je iets gekeken? Etcetera, etcetera. Dat wordt gewoon opgeslagen, als ik het makkelijk maak, zeg, in een documentje. Het zijn vaak documenten, documentformats. In een documentje, dat wordt op dit moment... Kijk, in Google slaat het allemaal op centrale servers, maar alle lokale partijen hebben natuurlijk allemaal een eigen servers waar ze dit soort dingen in opslaan. Eigenlijk zeggen we, wat is nou het alternatieve model is, laten we niet als lokale partijen allemaal dit in onze eigen servertjes opslaan. Allemaal relatief kleine dataverzamelingen aanleggen. Maar als we dit nou eens in jouw persoonlijke cloudomgeving gaan opslaan, vergelijk het met je iCloud of je Google Drive. Maar je zegt als lokale partijen, dus dat zou betekenen dat uh, alleen die pre-competitieve samenwerking, die x aantal partijen die daarin zitten, dat die data daarvan erin komt. En dat de data van Google, van Meta, van Amazon, dat, dat die er niet bij komt. Die kan erbij, dat is interessant, want de Europese Commissie is bezig met nieuwe wetgeving, waarmee ze eigenlijk ook dat soort diensten gaat dwingen om hun data beschikbaar te stellen. Maar je moet er nog best wel wat moeite voor doen. Uh, dus in theorie kun je zelfs die data ophalen en hem ook daar opslaan. Dus je zou hem kunnen gaan benutten. Uh, alleen waar wij voorlopig van uitgaan is... lokale partij gaat niet alleen maar om die mediapartij. Hè. We zeggen, de media is eigenlijk de perfecte launching customer voor zo'n dienst. Maar uh, zowel voor jou als gebruiker als voor de media... als voor heel veel andere bedrijven en maatschappelijke organisaties... is het juist interessant als dit veel breder wordt. Eh, omdat je dan ga je een dataverzameling opbouwen die zich kan meten met de data die Google bijvoorbeeld over jou verzamelt, met dit verschil dat die dan echt van jouzelf is. En als die van jouzelf is en jij kunt hem zelf controleren, je kunt zelf aangeven, nou ja, deze partij mag daarbij, en die mag nooit bij al je data, maar alleen tot bij data die relevant is voor de dienst die ze aanbieden. Jij kunt zelf bepalen wie daarbij mag, onder welke voorwaarden, dan heb je dus een veel betere privacybescherming. Je kunt daar nog in die technologie nog een aantal andere beschermingslagen in bouwen. Laten we daar niet te ver weer gaan, maar je kunt dat, je kunt dat inregelen. Dat er allerlei bescherming wat is. Met wie gedeeld dat jij wordt. bepaalt dat er nooit te veel data gedeeld wordt, et cetera. Maar waarbij ook bedrijven die dus in de Nederlandse markt actief zijn en niet wereldwijd toegang krijgen tot een dataverzameling en businessmodellen kunnen ontwikkelen op basis van een dataverzameling die zich kan meten met de hoeveelheid data die in Google en in Facebook over jou hebben. Maar dan op een fatsoenlijke manier. Nou, dat is eigenlijk de ultieme belofte van de datakluis. Uh, Zodat het ook daadwerkelijk je... meer waarde heeft... om bijvoorbeeld te adverteren met die data... rondom nieuwsartikelen op een verantwoorde manier. Ja, je kunt... Als je dit een aantal jaar doortrekt is... Je zegt, wat is uiteindelijk ja. de droom? Vijf tot tien jaar vooruit. Dus vooruitspoelen. Ja. Dit kan, en daarom noemen we dat data-economie... dit is een nieuwe data-economie... die hoe dan ook gaat ontstaan. Uh, ja, denk wat, je dat? Is, ja. Is, is, is het gewoon een gegeven? Dit is eigenlijk, als je goed kijkt hè, naar wat alle, alle ontwikkelingen in het, in het web zijn. Hè, er wordt veel gesproken over wat ze Web3 noemen. Decentraal. Web3 web is decentralisatie. Uh, dus een veel decentraler internet. En betekent dus ook het splitsen van data en diensten bijvoorbeeld van elkaar. Dat is een van de belangrijkste elementen daarin. Omdat je daarmee diensten mogelijk maakt die gebruik maken van data die over meerdere diensten verzameld zijn. En twee... 
hele metaverse idee gaat ervan uit dat jij allerlei dingen mee kunt nemen van het ene platform naar het andere. Nou, dat gaat om data, maar gaat ook om virtuele objecten die je opslaat. Die kun je bijvoorbeeld ook in zo'n kluis of in een wallet opslaan. Dus eigenlijk die hele ontwikkeling is gericht op dit soort, uh, dit soort bewegingen. Maar da- daar kunnen dus heel veel nieuwe businessmodellen omheen ontstaan. En ik ben ervan overtuigd dat economisch gezien gaat er zoveel activiteit omheen ontstaan. Daar zitten de nieuwe... Uh, dit is eigenlijk de, de nieuwe golf van het internet die daar aan zit te komen. Maar dan advocaat van de duivel. Jullie hebben een subsidieaanvraag gedaan van 50 miljoen. En dat lijkt... Best veel voor iemand die 27 is, maar het is natuurlijk helemaal niks als je het wil opnemen in een dataoorlog tegen dat soort giganten. Want die hebben, nou Meta en Google samen volgens mij 500 miljard per jaar omzet. En dan zeg je ook aan de andere kant, het is een gegeven dat dit er komt. Waarom gaan zij dat dan niet zelf maken? De vraag is of je dat moet willen. Beantwoord Uh, die vraag is, want jij zegt waarschijnlijk nee. (laughs) Nou, kijk de... Het feit dat deze technologie zich nu zo ontwikkelt, dat je een reële kans hebt om dit te gaan uh, neerzetten, dat maakt dus dat je ook een kans hebt om de machtsverhouding op het internet weer te herstellen. Het is ook een soort golf die eraan komt, zij hebben een voorsprong en als als jullie, als we eigenlijk als als, als Nederland of als als Europees, uh, de Europese waarden, als we die golf goed pakken, kunnen we... Misschien terrein terugwinnen. Ja, ik denk dat er twee grote golven zijn. De een is uh, AI en de ander is uh, decentralisatie. AI worden hele spannende. Daar lopen als Europa behoorlijk op achter. Uh, daar zie je nu ook dat weer de, de grote stappen weer in de VS gezet worden. Uh, dus daar is zeer de vraag of we daar vanuit Europa nog bij kunnen aanhaken. Wel grappig trouwens dat Web3 decentrale data is. En dat AI heel veel data nodig heeft om goed te worden. Ja, maar nu wordt die interessant. Want deze twee gaan elkaar ontmoeten. Want, kijk, die AI heeft heel veel data nodig. Um, maar het idee dat je al die data kunt centraliseren, is natuurlijk een illusie. Dus je gaat naar AI toe die om kan gaan met decentrale data. En dat is een AI die data uit verschillende bronnen gaat halen en gaat combineren. En, en gecombineerd kan analyseren. Uh, dus dat is, dat is eigenlijk de beweging die er komt. Dus er ligt nog wel degelijk een kans. Omdat, je zei, de, denk vooruit... Kijk, waar het uiteindelijk naartoe gaat, is dat AI ook steeds meer gepersonaliseerd wordt. Steeds meer aan jou als persoon gekoppeld gaat worden. Nou, dat kan op het moment dat hij toegang heeft tot jouw persoonlijke dataverzameling. Uh, nou, dus er zijn een aantal van dit soort ontwikkelingen die eigenlijk bij elkaar gaan komen. En dat is eigenlijk het verhaal wat wij hebben neergelegd. Kijk, met die subsidie voor het groeifonds kunnen wij vanuit de Nederlandse markt, uh, gesteund door een paar hele relevante Nederlandse marktpartijen, namelijk de, de vijf grote mediabedrijven, die natuurlijk een enorm bereik onder de Nederlandse populatie hebben, kunnen wij deze uh, dienst eigenlijk in ontwikkeling brengen. En met 50 miljoen beden uiteindelijk niet. Maar een eerste stap. Maar daarmee kun je een hele belangrijke eerste stap maken en kun je het naar een volwassenheidsniveau brengen waarmee het echt toepasbaar is voor uh, burgers, consumenten in Nederland. Uh, Je kunt daarmee ook internationaal een belangrijke positie innemen. Het geeft je de kans om dat door te ontwikkelen en verder te verbreden over andere sectoren. Waardoor er een een verdienmodel onderkomt, waardoor die ontwikkeling zichzelf kan gaan financieren. Maar maar het is natuurlijk waanzinnig dapper wat wat, wat jullie doen. En ook Arnel Otto, shout-out natuurlijk. Misschien misschien zijn we weer te vroeg, maar ik denk dat dit het moment is. Nee, maar mijn punt is, uh, stel je voor, voor, we noemen het een dataoorlog. Ja. En dan heb je dus uh, aan de ene kant de wereldwijde techpartij, aan de andere kant een dapper Gallisch landje, een dorpje, om het maar even zo te noemen, die, die met 50 miljoen een eerste stap zet. Nee, maar het is wel breder dan wat. Ja, maar om hem heel even af te maken, ja. dan heb je dus 
om het maar echt met een oorlog te vergelijken, één groepje, klein groepje heeft een paar speren en een paar schilden en, en, en misschien uh, twee wapens. En die andere is een kernmacht. Snap je, waar, snap je wat ik bedoel? Ik snap je beeld heel goed. En, en je zegt ook, we moeten niet willen dat zij dat zelf gaan maken. Maar ja, misschien hebben we daar helemaal niks in te willen. Oh nee, maar ze gaan het ongetwijfeld ook proberen. Nou, proberen. Ik denk dat zij, als ik even advocaat van de duivel speel, meer daadkracht hebben dan, dan, dan jullie in het proberen. Ja, maar je moet beginnen met wat is hen, hun belang om data die ze nu in bezit hebben weer uit handen te geven en terug te geven aan jou. Ja, ze hebben het monopolie nu, dus niet zo groot. Precies, dus, dus hun belang is niet zo heel groot om dit te doen, maar we moeten ook voorbereid zijn, dat zijn we ook, dat ze dat zullen gaan doen. Maar daarom zeg ik, kijk, het is breder dan dat, wij zijn niet één Gallisch dorpje, dat is het, aan onze zuidgrens is nog zo'n, uh, nog zo'n belangrijk Gallisch dorpje, dat is de, 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 de Belgen, de Vlamingen doen dit vanuit een overheidsinitiatief, we ontwikkelen eigenlijk hetzelfde als wat wij willen. Uh, twee is, uh, de Europese Commissie is echt bezig met een data-agenda, uh, heeft data eigenlijk als de nieuwe vijfde pijler van de Europese samenwerking benoemd. Hij heeft gezegd, kijk, data-uitwisseling binnen Europa... en we moeten meer data-eigenaarschap ook weer binnen Europa gaan opbouwen. En dat is essentieel voor ons concurrentievermogen als, als, als Europa. Uh, dus Europa is ook bezig aan de ene kant met allerlei ontwikkelingen... hele data spaces agenda noemen ze dat... waarbij die veel meer uitgaan van datadeling... en de, hè, dus ook het genereren en creëren van grotere dataverzamelingen... Doordat je data uit allerlei verschillende bronnen combineert. Dat kan zijn B2B, bedrijven die data uitwisselen die ze hebben. Maar het kan ook zijn consumentendata die je bij elkaar weet te brengen. Dus Europa zit heel erg ook al op die lijn. Uh, en ondersteunt dat met regelgeving. En hier ligt uiteindelijk onze kracht. Kijk wat Europa met de, de, de AVG, de GDPR heeft gedaan. Europa heeft daarmee een voorbeeld gegeven aan de rest van de wereld. Kijk, zo gaan wij met privacy om. Uh, en dat heeft daadwerkelijk invloed gehad, een behoorlijke invloed, ook op die grote techbedrijven. Uh, de manier waarop de Europese Commissie nu interveneert eigenlijk in de hele mededingingssfeer, laat denk ik zien dat het Europa ook menens is dat ze die almacht van Big Tech wil breken. Uh, dus het is, het is niet zo dat we hè, met, alleen met kleine initiatiefjes deze strijd aan het voeren zijn. Het is... Een strijd langs, eh, langs verschillende sporen die steeds meer ook bij elkaar komen. Die elkaar ook wel opzoeken. Dat maakt waarom ik er wel van overtuigd ben dat dat ook gaat lukken. Namelijk, wij gaan er zelf over. Dat is het belangrijkste wat we ons moeten realiseren. Het is onze data. Weet je, hij, is van, hij is van jou, hij is van mij, hij is van ons als individuen. Wij bepalen wat ermee gebeurt. En dat kunnen we doen door alternatieven te ontwikkelen, kunnen we doen door regelgeving. En die twee die komen bij elkaar en die gaan bij elkaar komen de komende jaren. Dus in het ideaalbeeld ontwikkelen wij hier bijvoorbeeld, ik zeg even wij, ik, ik ga dat even claimen, gewoon als trotse ja. Nederlander. Wij, wij ontwikkelen hier één puzzelstuk, misschien de Vlamingen een ander puzzelstuk. Volgens mij in Zweden waren er ook al ontwikkelingen, een ja. ander puzzelstuk. En dat gaat dan op Europese schaal bijvoorbeeld bij elkaar komen in een ideaal geval. En dat gaat ook daadwerkelijk waarde genereren waardoor het voor bedrijven interessant is. En uh, maar dat is nog één advocaat van de duivel vraag. Je zegt, Google gaat het waarschijnlijk ook zoiets ontwikkelen. Wij in Nederland dus ook. Wij op een maatschappelijk niveau gaan wij dat ontwikkelen. Uh, dan ontstaan er dus misschien verschillende datakluizen. Zou kunnen. En dan, en dan heb je als, hebben wij nu ook nog dat als we die datakluis zouden gebruiken... dat we bijvoorbeeld dingen moeten veranderen. Dat we, dat, dat we slijtjes moeten gaan zetten. Dat we zeggen, nou, dit wel met die delen, dit niet met die delen. 
Is dat niet een soort extra moeite die te groot is om de voordelen voor de consument groot genoeg te laten zijn? Ja, nee, dat zie je dus goed. Een van de belangrijkste uitdagingen waar wij voor staan is hoe kun je dit nou zo inrichten dat het voor de consument makkelijker wordt en dat hij ook de waarde ziet van het gebruik hiervan. Want uh, we hebben ook recent ook wat, wat onderzoek kunnen laten doen onder, uh, onder een uh, groep consumenten. Gewoon om te testen hoe kijken ze nou aan tegen dit concept. En daar zie je dus ook mensen zijn positief. Zeg ik wil dit gaan gebruiken, maar het mag niet te veel moeite kosten. Hetzelfde eigenlijk omgekeerde zie je met de huidige cookie walls. Uh, dus als je consumenten daarnaar vraagt, zeggen ze het deugt niet, ik vertrouw het niet. Maar ik druk toch op de groene knop. Ja, je wilt gewoon vanaf zijn. Want, want ik wil geen gedoe. Ik ben ja. bang dat de site anders niet goed werkt, et cetera, et cetera. Weet je, dus, dus mensen hebben ook, ook een perceptie dat dingen niet meer goed werken... als ze niet op de groene knop drukken. En het kost natuurlijk ook vaak bewust. Er wordt natuurlijk pogingen gedaan om je zoveel mogelijk moeite te laten doen... om niet op de groene knop te drukken. Weet je, dan zitten er vaak op dat tweede scherm... staan er nog allerlei schuifjes open. Ja. Bij de je wordt legitiem belang om wat niet bestaat. Uh, de cookies ja. gewoon uh, achter te laten. Ja, en ik denk dat daar... Weet je, daar zit natuurlijk, er vindt al tijdenlang een gevecht over plaats... met toezichthouders. Europa breed. Ik durf wel te voorspellen waar het gaat eindigen. Namelijk dat wat er nu allemaal gebeurt... gaat uiteindelijk een streep doorheen. Uh, omdat er gewoon een spanning zit met de, met de GDPR. Met de bedoelingen van de GDPR... Dus is het niet op korte termijn, is het op iets langere termijn met regelgeving. Maar de manier waarop, kijk, dat is wat je denk ik goed moet zien, is dit zijn uitingsvormen uh, van alle Europese bedrijven die naar zich op zoek zijn naar een weg om überhaupt nog een deuk in een pakje boter te kunnen slaan ten opzichte van de Googles en Facebooks van deze wereld. En dat is het frustrerende eigenlijk. Die hebben niet zo'n last van de GDPR, want die hebben gewoon... Eén toestemmingsvraag en verzamelen vervolgens overal data over jou. Um, maar als je daar als Europese bedrijven iets tegenover wil zetten... dan zie je dat eh, ook in die advertentiemarkt... worden er allerlei dataverzamelingen aan elkaar gekoppeld, aan elkaar geknoopt. Iets wat natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling is van de GDPR. He, dat mag alleen maar als je er heel expliciet toestemming voor vraagt... voor een duidelijk doel. Maar als je dat aan consumenten precies uitlegt wat je doet... dan willen ze dat niet. Uh, dus hier zit de spanning. Je moet dus die consumenten eigenlijk verleiden om ergens ja tegen te zeggen tegen iets wat ze eigenlijk niet willen. Dat is het huidige model. Op het moment dat je die consumenten open en eerlijk en duidelijk vertelt wat je gaat doen uh, en je geeft ze een echte keus, zeggen ze voor het overgrote deel nee. Nou, daarmee weet je dat je met elkaar in een model zit wat uiteindelijk niet werkt. Hè? Wat, wat uiteindelijk een keer tegen de muur aan gaat lopen. En wat ook af en toe nu al tegen de muur van toezichthouders aanloopt... dat die toezichthouders zeggen... ho, ho, hier gaan jullie echt te hard over de grenzen heen. Uh, dus als je als Europese bedrijven... nog een vuist wil kunnen maken... tegen de almacht van big tech op datagebied... moet je het op een andere manier gaan doen. Dan zul je dus naar een ander model toe moeten. En dat andere model is... geef eigenlijk de gebruiker de macht over zijn eigen data weer in handen. Dus die golf is, is, is de technologische verandering van AI en van decentralisatie. Dan is de surfplank eigenlijk de EU of regelgeving of een, of een ander geluid tussen China en Amerika. Wij doen het anders. Dat is onze, onze kracht. Ja. En, en, en jij bent gewoon aan het peddelen samen met Arno Otto en, en, en de lokale partijen om te zorgen dat, dat er genoeg vaart is om het daadwerkelijk te pakken. Dat we de golf pakken. Mooi beeldspraak. Maar het is ja. wel spannend. Onwijs. En het ja. is ook... Ik moest ontzettend lachen, want ik ging tien jaar geleden zat jij in de politiek. Toen wilde jij lijsttrekker worden van de Partij van de Arbeid. En toen was je bij de Wereldrijd door te gast. En toen werd zwaar het vuur je aan de schenen gelegd. En toen zei Fidan Ekis, als ik haar naam goed uitspreek, 
Die zei, ja, Martijn, het is naïeve zelfoverschatting dat jij dit nu wil. En toen dacht ik, um, we zijn natuurlijk een Calvinistisch land, als Nederland. Wat zijn nu de reacties? Zeggen veel mensen tegen je, Martijn, het is naïeve zelfoverschatting. Nee, helemaal Wa- Waarom heb je je nee. waanzinnige baan bij de NPO opgegeven voor dit, nee. voor dit sprookje? Nee, nee. Nou ja, misschien uh, komt dat een verkeerde kring en verkeer hoor. Maar ik, ik ontmoet vooral, vooral veel enthousiaste reacties. Maar wel mensen die zeggen, nee, ik hoop dat dat gaat lukken. Kijk, en dat is natuurlijk ook, ook voor ons. Ik zei net in een tussenzin, misschien zijn we te vroeg. Maar mijn, mijn zorg is meer, zijn we niet te laat. We zijn het terecht, dit is een golf die er aankomt. En wij denken echt, Arno en ik, we zijn hier allebei al jaren mee bezig. Dus we, we zien dit al heel lang aankomen. We weten dat dit nodig is. We hebben meerdere initiatieven gezien die dit soort dingen geprobeerd hebben en die mislukt zijn. En ons beeld is, ze zijn mislukt omdat ze te vroeg waren. Of omdat ze niet de massa bij elkaar kregen die nodig is hiervoor. Wij denken dat dit het moment is. Dat hebben niet heel veel mensen gezien, denk ik. Maar de hebben, afgelopen half jaar is er een vrij groot... Europees initiatief gestart van telecombedrijven. Uh, vier, de vier grootste Europese telecombedrijven zijn een joint venture gestart met als doel data te verzamelen van jou als individu, waarbij ze zeggen dat ze jou controle geven over wat er met die data gebeurt, maar zij verzamelen die data, ze geven hem niet aan jou. Ik denk dat zij diezelfde golf zien. Alleen dat zij er op een commerciële manier zij mee omgaan. Zij gaan op een hele commerciële manier mee om, steken er veel geld in. Met als doel natuurlijk weer om een dominante positie te krijgen. Kijk, er zullen meer van dit soort ontwikkelingen komen. Er zijn meer van dit soort ontwikkelingen. Het punt is nu, één, de technologie is er klaar voor. Uh, Hij is nog niet uitontwikkeld, maar er is voldoende basistechnologie... om dit daadwerkelijk te kunnen gaan realiseren. Uh, Twee is, er is momentum in de markt. Er ontstaan steeds meer initiatieven, er zijn steeds meer partijen mee bezig. Steeds meer partijen hebben zich goed gerealiseerd... Data is essentieel om je businessmodel mee te kunnen invullen. Maar zien ook steeds meer dat je eigenlijk die data nooit in je eentje kunt opbouwen. Dus dat je data uit verschillende bronnen bij elkaar moet zien te brengen. Daar is er momentum. Nou, er is momentum in de regelgeving. Dus het komt allemaal bij elkaar. Maar voor ons gevoel is het nu of niet. Uh, want als je het nu niet doet, als je niet binnen de komende één na twee jaar de goede stappen gaat zetten. Dan zijn er anderen die sneller gaan zijn. En, en, en dat betekent dat je ingehaald wordt en dat je weer in een positie terechtkomt... dat je afhankelijk wordt van technologie van anderen. En mogelijk hè, of van anderen in Europa, uit andere sectoren... of misschien wel weer inderdaad internationaal. En, en, en die telecombedrijven, die doen het dus in een joint venture. Eigenlijk op een commerciële manier. Het is nog steeds een bedrijf. Jullie doen het als een soort coöperatie, als een soort maatschap. Ja, en, en, en die partijen investeren erin, maar die hebben dus uiteindelijk niet direct invloed op de keuzes die gemaakt worden in bijvoorbeeld de interface of het design van het ding... waardoor ze zelf ook direct de vruchten er op die manier van plukken. Ja, we hebben uh, eigenlijk in de hele planontwikkeling... hebben we natuurlijk een aantal modellen verkend. Het model was ook, je kunt dit natuurlijk ook uh, commercieel... of als een joint joint venture opzetten. Alleen bereik je dan het doel wat je wil. En we hebben gezegd, welk doel willen we uiteindelijk bereiken? Namelijk één, we willen... ...jou als individu weer de regie geven... Nou, ...dat betekent dat je eigenlijk een organisatiemodel nodig hebt... ...dat dat ook ondersteunt. Dat was eigenlijk één. Twee was, we geloven dat dit pas echt effectief wordt... ...op het moment dat verschillende bedrijven... ...maatschappelijke organisaties uit verschillende sectoren... ...eigenlijk dit model gaan omarmen en zeggen... ...wij gaan ook jouw persoonlijke gebruiksdata... 
gaan we door jou laten opslaan eigenlijk in je eigen kluis. Nou, wanneer zullen ze dat doen? Op het moment dat ze die voorziening ook vertrouwen. Nou, wanneer doe je dat? Over het algemeen niet als die commercieel in handen is van een andere partij met andere belangen dan jij. Weet je, dat doe je alleen als je ervan afhankelijk geworden bent, zoals bij Google. En waarom gebruiken heel veel partijen nu de technologie van Google? Ja, omdat ze denken, ja, dat is de enige manier waarop het kan. Maar als je een keuze hebt, doe je dat eigenlijk liever niet. Hè? Want iedereen snapt dat hij zich overlevert aan, aan zo'n grote monopolist. We hebben dus bewust gezegd, ook samen met die partijen, gezegd... dit moet dus een, een non-profit partij zijn. Hè? Dus het blijft een stichting, niet op winst gericht... die echt als taak krijgt om een neutrale facilitator te zijn van die, hè, van die data-infrastructuur. Dat is, dat is een essentiële keuze geweest, omdat je daarmee eigenlijk ook een basis neerzet om te gaan verbreden naar allerlei andere sectoren. Uh, en eventueel ook naar publieke organisaties. Ik vond het zelf ook een belangrijk moment toen we met elkaar ook vaststelden. Ja, maar dat, dat is eigenlijk, als we dit tot een succes willen maken, is dit een belangrijke voorwaarde hiervoor. Nou, dan heb je twee is, uh, wanneer gaat dat werken voor al die bedrijven die eraan deelnemen? Ja, dan, dan moeten ze zelf veel invloed kunnen hebben op het design. Zeker daar waar het gaat om toepassingen in hun eigen sites en apps, kunnen ze dat allemaal. Um, maar we gebruiken in die, hè, dat, dat pre-competitieve onderzoek, zoals het zo mooi heet. Hè? Dus we, we, zeggen, we willen onderzoek doen samen met die mediapartijen naar deze infrastructuur en naar hoe je die ontwikkelt. Kijk, daar krijgt design, gebruikersadoptie, heeft een hele belangrijke rol. En daar hebben media natuurlijk ook heel erg veel kennis van en heel veel ervaring in. Uh, dus wat ook ten goede kan komen uiteindelijk aan dit, uh, aan dit hele project. Dus daarom is dit een, ook een hele belangrijke samenwerking. Uh, maar die mediabedrijven hebben dus zelf gezegd, wij denken dat het echt goed gaat werken op het moment dat dit echt een neutrale partij wordt. Kijk, en hoe je vervolgens die neutrale faciliteit gebruikt in je eigen businessmodel... en hoe je dat vormgeeft, dat kun je allemaal als bedrijf zelf doen. Dus daar heb je zelf heel veel... er zijn heel veel knopjes om zelf aan te draaien. Ik, ik weet nu dat jij uh, dit inspirerend kan vertellen... en ik word er enthousiast van. Nou, Arno Otto is ook een keer te gast geweest in de podcast. Die kan dat ook. Jullie hebben er verstand van. Ik geloof erin, maar kunnen wij nog iets doen? Mensen die nu luisteren, maakt niet uit wie het is... Ik bedoel, ik, ik ga niet hier oproepen voor een petitie, maar je snapt mijn punt. Kunnen, kunnen wij, wie heb je nog nodig? Er zijn een paar dingen die we nodig hebben. Eén, uh, dat is heel banaal. Kijk, daarom hebben we ook die subsidie aangevraagd. Uh, dit, uh, dit vergt financiering. En jij zei terecht, uh, 50 miljoen lijkt heel veel geld. Uh, tegelijkertijd is het op, op, weet je, als je kijkt naar het type ambities wat we hebben. Uh, <laughs> en, en hoeveel geld die we... Die we eigenlijk nodig hebben, is het, is het ook weer niet zo ontzettend veel. Want... Een klein belangrijk druppeltje op een hele gloeiende plaat. Ja, ja nou, dus wij zijn ervan overtuigd, kijk, anders zouden we het niet zo doen, dat we met dat budget ook daadwerkelijk uh, die belangrijke eerste stap kunnen zetten. En dus dat betekent ook, dit is geen, het is, het is geen technologie die, uh, uh, die tientallen honderden miljoenen hoeft te kosten uiteindelijk. De basis kunnen we echt met dat bedrag uh, wel neerzetten. Maar, kijk, één, daar moet een besluit over genomen worden... Dus daar, daar gaat de uh, Adviescommissie Nationaal Groeifonds naar kijken. Uiteindelijk beslist de minister van Economische Zaken. Uh, dus we hopen dat we die kunnen overtuigen. Niet alleen van de kracht van het plan. Dat zit er wel in. Maar heel belangrijk is ook dat iedereen ook snapt waarom, dit het, waarom er momentum is. Waarom dit het moment is dat je deze stap moet zetten. En dat je het niet nog een jaar op de plank moet laten liggen. Of nog twee jaar op de plank moet laten liggen. Maar je moet nu... Uh, Kijk, twee is, we kijken natuurlijk ook, we houden er ook rekening mee. Zo'n voorstel kan ook worden afgewezen. 
dus, dus we onderzoeken ook, zijn er alternatieven om dit te financieren? Uh, kijk, daar snap je het gesprek wat we net hadden hè, over het model wat we kiezen als een non-profit model, een neutraal model. Dat maakt dat er uh, financieringsmogelijkheden die je zou hebben als je dit commercieel wil exploiteren, die hebben we daarmee eigenlijk ook voor onszelf onmogelijk gemaakt. He, want je, ja, we kunnen geen aandelen uitgeven, dus we kunnen geen, uh, we kunnen geen kapitaal ophalen op die manier. Nou, hetzelfde geldt natuurlijk ook voor die mediabedrijven. Kijk, je kunt denken, nou het is niet zo'n enorm bedrag, um, maar voor die bedrijven individueel zijn dat echt wel grote investeringen uh, die ze natuurlijk uh, normaal gesproken niet kunnen doen als daar niet meteen een verdienmodel tegenover staat. Dus ook voor die bedrijven is dat niet behapbaar, een investering als deze. Uh, dus we zijn echt afhankelijk van, van de bereidheid of van de overheid om hierin te investeren. Uh, omdat het natuurlijk ook gewoon maatschappelijk van grote betekenis is, economisch van grote betekenis kan zijn. Uh, of van andere financiers uh, die hierin willen stappen. En, en het liefst nog van een combinatie van die twee, want dan kun je gewoon uiteindelijk meer snelheid maken. Dus dat is één. Twee is, uh, we zoeken heel nadrukkelijk de samenwerking ook met... Uh, partijen waarmee we deze technologie kunnen ontwikkelen. We willen het op basis van open standaarden doen en bij voorkeur open source. Uh, juist omdat je daarmee eigenlijk een open infrastructuur creëert waar iedereen tegenaan kan ontwikkelen. En waar dus heel veel bedrijven ook gebruik van kunnen maken. Dus daar zoeken we ook naar. En welk, welke partners zijn er nu? Ik denk dat we de meeste wel in beeld hebben. Uh, maar die zoeken we. Nou, en de laatste is, dit staat of valt uiteindelijk bij business adoptie. Dus er moeten bedrijven zijn, maatschappelijke organisaties zijn, die begrijpen wat je hiermee kunt en die dat willen gaan onderzoeken en uitproberen. Die, nou, die kunnen zich ook nu al bij ons melden. Moeten die nog ergens aan voldoen? Behalve het geloof hebben en, en de bereidheid hebben om inderdaad mee te proberen? Nee, dat, dat is het belangrijkste. Helder. Um, kijk, je moet, en, en er zijn er echt wel een aantal, um, maar, maar daar zijn we ook zeker naar op zoek, gewoon extra partners die... Uh, mee willen doen die gewoon snappen... oh ja, maar dit is de, eigenlijk de data-economie van de toekomst. En door hier nu al uh, um, uh, in te gaan participeren... en bijvoorbeeld gewoon concrete, we noemen dat use cases... dus toepassingsmogelijkheden... te gaan onderzoeken van zo'n datakluis... voor jouw eigen businessmodel of organisatiemodel... dat is voor jezelf heel relevant. Want je kunt snel stappen maken op iets wat eraan komt. Dus je leert er heel veel van. En twee, je ondersteunt daarmee deze, deze beweging. Want ook voor ons is de ambitie, is, we willen hem ontwikkelen samen met de media, voor de media. Maar we willen ook breder. Dus we hebben al samenwerking bijvoorbeeld gevonden ook met, tussen de NPO en de Koninklijke Bibliotheek. Die zeggen, nou we gaan kijken of we in die cultuurhoek, zeg maar, met, in beginsel leesdata en kijk- en luisterdata. Als je dat nou eens weet te combineren. Kun je dan mensen ook rijkere aanbevelingen geven of als het gaat om boeken of juist om uh, programma's. Nou, dat soort cases zoeken we ook. Ahold Delhaize uh, mag zich ook melden. Oh zeker, ja. Uh, nee, die, uh, die verwachten we ook. Uh, <laughs> kwestie van tijd. <laughs> ja, nou omdat, kijk, sowieso geldt natuurlijk voor adverteerders. Uh, dat, dat is natuurlijk een hele logische partner ook voor mediabedrijven om te gaan kijken hoe kunnen we nou samen aan beide kanten hier meer waarde uit genereren. Uh, en die mogelijkheden die zijn legio. Uh, het vereist alleen, dat merken we, dus je zei waar moeten ze aan voldoen. Het vereist wel begrip eh, van dat dit een ander model is dan waar je misschien de afgelopen vijf tot tien jaar op gekoerst hebt. Omdat heel veel bedrijven hebben natuurlijk gedacht, eh, ook, je, kon, je kon niet op een, op een businessconferentie komen of iedereen zei data is het nieuwe goud. En dan ontstaat de goudkoorts. Je weet hoe dat werkt. Dus iedereen dacht, ik moet ook data verzamelen. Ik moet mijn businessmodel maken op data verzamelen. 
Dus al die bedrijven zitten al een paar jaar op die koers. Ik moet zelf data verzamelen en die moet ik exploiteren. Dit is een heel ander model. Namelijk hier zeg je eigenlijk, ik laat dat idee los. Ik hoef de data niet zelf te hebben. Het businessmodel ontstaat doordat ik er toegang toe heb... en eigenlijk toegang heb tot meer data dan die ik zelf zou kunnen verzamelen. En daar krijg je ander soort businessmodellen mee. Daarmee wordt ook, ook competitie weer zuiverder. Hè? Voor mediabedrijven geldt ook. Daarmee ga je weer veel meer gewoon concurreren op waar, waar je goed in bent. Namelijk content produceren in plaats van op data verzamelen. En volgens mij is de essentie ook dat het wel het businessmodel van de toekomst gaat zijn. Dus eigenlijk bereid je jezelf voor op eigenlijk de nieuwe golf. Je moet een paar jaar vooruit kunnen kijken. Uh, en, en zien dat dit, dat dit soort bewegingen er hoe dan ook aan zitten te komen. En dat als jij hier goed in bent als bedrijf. Als je dit snel genoeg weet te omarmen en weet te ontwikkelen, uh, dan neem je een uh, voorloperspositie in ten opzichte van anderen. En dat moet je goed inzien. Ik wil je waanzinnig bedanken voor je tijd. Ik Graag vind gedaan. het extreem dapper wat jullie doen, nogmaals. En ik denk heel veel mensen met mij, uh, hoeveel vragen er ook nog zijn. Misschien juist daarom wel. Ja. Maar de laatste vraag die ik altijd aan iedereen stel is, wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Je zegt een aantal keer dapper. Ik heb een paar voorbeelden in mijn carrière gehad... waarin ik dit soort ontwikkelingen zag... en niet op de golf gesprongen ben. Dus ik vertelde straks... ik ben in 2002 afgestudeerd... ik ben afgestudeerd op virtuele werelden. En dat was in 2001, 2002... was dat totale toekomstmuziek. Maar wij hadden gewoon zo'n, zo'n 3D-internetwereld. Um, en onze conclusie toen was... Hmm, we weten niet of dit wel gaat werken. En in 2003 begon Second Life. Dus ik ben niet op die golf gesprongen... terwijl ik daar eigenlijk al bijna bovenop zat. Anders was je nu miljonair geweest. Dat weet je nooit, want 90% van dit soort dingen mislukken. Uh, en dat is wat ik in mijn leven wel heb geleerd... is je moet het lef hebben om te mislukken. En daar zijn, daar zijn we in Nederland niet zo goed in. Dat is misschien het echte antwoord op je vraag straks. Wij in Nederland een cultuur hebben... dat is misschien uh, een beetje onze Calvinistische inborst... Wij durven eigenlijk niet zo goed te mislukken. We denken dat je daarop aangekeken wordt. En dat kun je leren van bijvoorbeeld landen als de VS of Israël... waar ze een enorme innovatie- en start-up cultuur hebben... is omdat ze durven te mislukken. Omdat ze weten dat ook als het mislukt leer je er heel veel van. En zet je een volgende stap. En dat was, denk ik, voor... Dat is voor mij een hele belangrijke trigger ook geweest. Dat is een belangrijke les die ik heb geleerd in mijn leven. Is, um, uh, je moet op zo'n golf durven springen... En durven accepteren. Ik heb wel eens geprobeerd te leren surfen. Ik geloof, niet dat ik, ooit, ik geloof niet dat ik ooit de golf helemaal tot aan het strand heb volgehouden. Maar als je het niet probeert, dan weet je zeker dat je er nooit komt. Spannend. Bedankt. Graag gedaan. En tot zover de Broadcast Magazine Young Joost Mag Weten podcast aflevering 167 met Martijn van Dam. Vond je dit nou een leuke aflevering? Dat is goed nieuws, want je kan deze delen. Je kan de podcast sterren geven, je kan een review achterlaten en je abonneren. Allemaal gratis en voor niks. En volgende week zijn we er gewoon weer met de nieuwe. Dus tot dan. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl